0: 今天要来分享的文章呢，是在把你的感动写下来。关于原住民文化征稿比赛里面的其中一篇得奖作品，是在二零二零年的呃那一年的比赛当中的第三名。那这篇文章的名字呢，叫做《我们的文化还在流血》哦，听起来好像很可怕，但就是真的很可怕，吼。<笑>那呃，就希望我们今天听完这个文章之后，我们可以对呃原住民族还有对不能语有更深的认识，然后也可以更明白为什么好像现在大家还是依然在推原住民他们要自己学母语，就是不知道大家会不会觉得嗯嗯。嗯难道部落真的有这么缺母语吗？难道母语真的流失的很严重吗？我觉得应该大部分人还是会有这样子的疑问吧，因为我自己就会有这样子的疑问。因为像对我来说，呃，我的母语可能是闽南语，那小学的时候就有学过一些闽南语，然后家里人虽然不会对我讲，可是我也稍微听得懂，所以我就在想，会不会其实原住民族他们面对的也是这样子的情况，就是。其实还是听得懂，只是不太会讲呢。好，那我们就一起透过这篇文章，一起来更认识，真正的认识到底现在原住民族的，呃、跟我同辈或是比我小的小孩，他们能不能学习母语呢？好，那我们就一起来听吧。我们的文化还在流血，文詹新瑜。身为一个平地人，还没认识原住民以前，我以为原住民第一语言就是族语。直到2013年第一次踏入部落，才发现现实并非我想象的那般。孩子们在学族语，自己的语言为什么还需要学？好多问号在我心中浮现。出入部落的我，发现部落的孩子们大部分都不是用族语对话。族语理应是他们的母语、第一语言，却因为某些因素，说族语对他们来说不是件自然的事。距第一次到部落一年后，我结识一位布农族大男孩，开启我更深入认识原住民的契机。他常和我分享布农族文化、习俗以及他向长辈学习打猎的点点滴滴。虽然对部落文化了若指掌。他的足语能力却也相当有限。男孩从小在部落长大，高中才离开家到外地工作，与部落连结应该算是很深。但就连他也没办法听懂所有布农语，更别提以布农语沟通了。孩子与青年都不会讲母语，这样的现象让我很惊讶。平地人。或是还没认识原住民朋友的人，大部分都有先入为主的观念，认为原住民族孩子第一语言就是族语，但其实我们是因为他们独有的口音而误会了，因为我们以为影响一个人口音的就是第一语言，却不知道对于大部分原住民年轻人来说，口音来源更是复杂。透过对部落长期观察以及文献考察，我发现部落里会讲族语的人几乎只剩下长者。那口音又从何而来呢？我自己推论，因为长者的母语是原住民族语，他们学习中文时不免会受到母语的影响而产生腔调，而他们在与晚辈沟通时就是使用带着腔调的中文对话。久而久之，被传承下来的是带着原住民族语腔调的中文，而真正能以族语流利沟通的人却越来越少。与布农族部落多方接触，让我对于台湾原住民文化及语言产生了极大兴趣与好奇，最终发展成深深的眷恋。为了在更深入的了解这个族群，我经常一个包包一张车票。就冲到花莲探望朋友，参加祭典。部落里，小至孩童，大至长者，都成了我吸收养分的重要来源。比起都市里的繁忙，部落的生活总是特别安静与规律。早上七点以前，部落就会被太阳晒醒，被攻鸡的叫声以及族人的对话声唤醒。夜晚一过九点，路上几乎看不到一个人。族人们大多准备就寝。平常午夜才睡的我，到了部落也总是十点前就上床睡觉。清晨梳洗完毕，我会和部落的孩子对话与游戏。相比于平地的孩子，部落的孩子虽然也有玩具和电视，却多了大自然相伴。家门前放眼望去，是层叠蓊郁的山峦。家后面蜿蜒着暗藏猎物的丛林。孩子们早上起床，会在祖父的催赶下开始砍木柴，以备家里烤肉之用。夕阳西下，孩子会跟家里的土狗边走边打闹，往山上去喂猪圈的猪、鱼池的鱼。傍晚再跟着大人到田里种菜。这就是部落孩子辛勤的日常。古风村的乌朗家是我每次到部落歇脚的地方。夏日的夜晚，当星星布满苍穹，我们会将橘色的圆桌摆到院子里，共同品味乌朗的妻子娜尼做的拿手好菜。当寒冬到来，山上的空气冷而清新，我们会在院子里烤火，围着柴火取暖聊天。我喜欢在晚餐过后安静的夜晚。闻着烤火的香气，向乌朗请教关于布农族传统文化与语言。乌朗今年六十一岁，有七个孩子。他是三十年前从大分迁徙到卓西乡的布农族人，母语是布农族语，擅长打猎与农物。餐后，餐桌只剩下我和乌朗。我们边喝着饭后的野菜汤，边聊着布农语的过去、现在与未来。乌朗从小就是讲布农语长大的，直到被迫上小学后，开始有人禁止他说母语。他一直的是国民政府当年实施的禁说方言政策。乌朗用很幽默的方式描述这段历史：我国小的时候，如果说方言，就要被挂牌子。牌子上写着“请勿说方言”，被挂牌子的人要到处抓下一个说方言的人，才可以把牌子拿掉，移转给别人。我们就这样一直跑来跑去，互挂牌子。最后一个被挂牌子的人哦，还要被罚十块钱。我们俩都因为他描述的很生动有趣而笑了，但这样的趣事背后隐含的却是文化及族语将逐渐消失的伤悲与无奈。禁说方言的政策会让孩子觉得自己的母语是需要被惩罚的，是不该存在的。也许这并不会立即剥夺那些当初被禁说方言的孩子们的母语，但对于自己母语的自卑感却深植在那批孩子心中，进而影响到下一代的语言学习。每次到乌朗家，我总会在清晨听见他与妻子。用布农语在院子里对话，布农语的美丽与神秘，忽远忽近地传到半梦半醒的我耳边，搭配着部落里最暖的阳光，我开始对于这个语言感到着迷，更好奇着为什么乌朗的孩子们明明可以像这样常常听到爸爸妈妈用族语对话，却还是不会说族语呢？因此，我开始偷偷观察乌朗使用布农语的状况。在几次餐桌上，我边尝着乌朗的儿子列到的山羌肉，乌朗自己种的野菜，边竖起耳朵。我发现乌朗会以全部农语与同辈族人对话，而他们大都是五十岁以上的长者。然而与孩子对话时，乌朗会自动转换成国语模式。一个特殊的情况是，与同辈族人聊天时。若提到布农语所缺乏的词汇，乌朗会掺杂国语表达；而与孩子们用国语对话时，若提到不知如何用国语表达的菜名或动物名，乌朗就会以布农语称呼。乌朗可以自然地穿梭在两个语言之间。然而，乌朗的七个孩子里，除了一个较长与长辈相处的儿子能听懂八成的族语之外，其他的都离开部落到外地就学或就业，族语的能力仅限于单词的使用。我问乌朗，孩子还小的时候会不会和孩子讲母语呢？乌朗表示，他如果跟孩子们讲族语，他们也听不懂。听到这里，我开始感到疑惑，因为我深深相信，父母或是主要照顾者选择用什么语言与孩子对话。该语言就会成为孩子的第一语言。如果孩子出生后沉浸在一个全族语的环境，是没有理由听不懂的。是什么样的原因让乌朗与孩子的妈妈选择不和孩子说自己的语言呢？当被问到是否希望孩子们会讲族语，乌朗的回答总是带着一种无奈的温柔。在乌朗心中。乌能族的精神与文化固然重要，但他更希望孩子能在现今的社会上有生存的能力，而学习族语在这部分可能就会沦为次要之事。与其说他们选择不和自己的孩子说母语，不如说他们其实没什么选择的余地。然而，知道孩子们开始都在学校学母语了，乌朗也感到很欣慰。有趣的是，乌朗明明是母语人士，他却认为他自己的母语没有很厉害，因为他知道现在学校教的不能语都是有文字的，而他不懂那些罗马拼音。其实后来用于记录不能足语的文字，只是后人为了方便保存和传播语言人为创造的。口耳相传与文字记载相比。还是文字能保存并流传的机会比较大，但这不表示使用这个语言的人就一定要会书写，毕竟写出来的也不是这个语言的原貌。殖民历史的迫害、国民政府的政策对原住民族文化与语言造成很大的伤害，一直到九零年代开始，台湾的多元文化意识才见抬头。许多讲自己的语言风潮也才渐兴起，然而过了近二十年，部落里的足语断层却还是相当明显。目前为止，历史的伤害并没有因为多元意识的抬头而完全停止，原住民文化还在流血，伤口还在隐隐作痛。要怎么在这个很少机会可以使用足语的大环境下？教导孩子说母语的重要性，让文化及族语能传承下去，是所有原住民族人面临的一大挑战与使命。哇，读完这篇文章，真的才发现原来学母语是非常非常的困难的因为其实就像学英文一样，如果不常讲的话，其实。知道再多的知知识啊，或是什么文法、啊，或是单字也没什么用，<笑>真的，就是要常讲这个语言才能够被学起来。好，那我们一起来听听看评语吧。从生活的形式实践语言之研究，显示作者对于原住民语言研究的热爱与深入。嗯，真的看出来他非常的喜欢原住民原住民语。好，继续哦。原住民族语言面临断层与流失，几乎可以确定这是个不可逆转的现象。因各个族群还是得适应现代社会，并以此为导向来教育自己的下一代，除非完全放弃对现代工商社会及法治社会的憧憬与向往。可进而思考能否建立一个以族语管理族群的制度？ Oh? 原住民的全面自治能否提高族语的使用率？全面自治的程度或许有不同定见，但至少涉及到行政、司法与立法。从原住民大部分行业别来翻译或建立法制。另外，是不是唯有让族群在普遍被视为较高社会地位的行业中，能够有全盘以族语管理、决策或从事的机会？才能改变如文中布农族夫妻为了小孩的前途而与小孩自小以中文对话，导致下一代不太能够以族语沟通的情况。在语言濒危的危机中，确保下一代前途的思维，或许是保存传统文化最大的敌人之一。而这样的选择，并没有对错之分。这个评语好像不是单单的中文比赛这么简单的评语哦，是真的在讨论要怎么让文化语言能够保存下去。嗯，我觉得这也牵涉到我们人到底在追求什么，跟在意什么。如果我们的呃价值观就是建立在这个社会的成功。那其实，如果为了要达成这个成功，我们当然会选择牺牲掉其他的东西。那最后也说，这样的选择并没有对错之分。<笑>真的耶？嗯，那也就祝福所有的原住民族都可以持续地啊、呃、去保存自己的文化。啊，这样听起来好像有点推卸责任，但就是对啊。如果嗯，<笑>如果叫叫我们去保存，有点。<笑>有点难啦，毕竟我们这不熟嘛。可是像这个作者，他就是身为一个平地人，他却非常热爱原住民文化。但不知道为什么他会这么喜欢，而且其实我自己觉得，可能就是因为他没有那种自卑感。他没有那种讲祖语会有自卑的感觉，所以他当然很愿意去学习祖语。可是，如果在一个文化当中讲母语已经变成一种自卑感的文化的话，其实也真的很难让人去学习祖语。所以我猜，也是因为这样，所以评语才会建议说，会不会要在一个呃比较是，从上而下的这种调整，才可以导致整个祖语的保存会变得更加的。呃，有目标跟方向，因为感觉语言的保存从上而下好像会比较好。先改变我们呃整体族群对于某件事情的价值观，也许我们就可以开始去思考自己的文化。嗯，这是我自己的想法啦。但就是希望我们呃台湾的所有人，不论是平地人或原住民族，我们都可以保存这样子。非常独特的文化，因为真的是只有台湾才有的文化哦，这非常的特别，这就是台湾味啊！<笑>所以就真的很希望原住民族我们可以持续的来为着自己的文化来努力。那如果大家对于原住民族文化有非常多的认识，或者是有很多的心得想要抒发，就欢迎参加把你的感动写下来，关于原住民文化的征文比赛。透过你的文字书写，不仅可以让更多人认识原住民族文化，也可以让更多的记录被保存。好，那我们今天的 podcast 就到这边喽，我们下集见，拜拜。